0: Estás escuchando El Comercio Podcast. Hola, mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida a esta serie especial del diario El Comercio que lleva el nombre de Me Quedo en Casa. Se trata de un conjunto de podcasts utilitarios con los que buscamos ayudarte a resolver tus dudas más recurrentes relacionadas con este tiempo en el que debemos evitar, en la medida de lo posible, salir de nuestros hogares para frenar el avance del coronavirus. En este episodio 13 hablaremos sobre las mezclas peligrosas en la cuarentena. Y no, no me refiero a que debido a que estamos en casa podríamos tomarnos algunos traguitos para tratar de distraernos de esta situación tan complicada y empezamos a mezclar licores. No, 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 no No vamos a hablar de eso. Hablaremos de que en el afán de mantener la casa lo más desinfectada que se pueda para evitar la presencia del coronavirus, probablemente se nos ocurra mezclar algunas sustancias que usamos regularmente para la limpieza. Sin embargo, como veremos en este episodio, aquí no podemos valernos de nuestro sentido común, sino que necesitamos saber algunas cosillas de química. Sí, porque si mezclamos a ciegas, el resultado podría ser sustancias tóxicas, así que en lugar de protegernos más, podríamos hacernos muchísimo daño. Y no, tampoco te asustes, no es una clase de química para adultos. Sino vamos a compartirte algunas recomendaciones que los expertos nos van a dar para tener la casa limpia y mantenernos seguros. Para empezar conversamos con el doctor Carlos García Bustamante Médico emergenciólogo y toxicólogo Él nos comenta cuáles son los productos de limpieza que más encontramos en casa
1: En relación a los productos de limpieza que más frecuentemente tenemos en el hogar Se encuentran en primer lugar la lejía Uno de los nombres más comunes del hipoclorito de sodio Tenemos el creso el jabón ...el ácido muriático diluido, algunos usan el vinagre, el alcohol, diversos tipos de sacadrasa... ...y por qué no también decirlo, y muy importante, el agua.
0: Como ya adelantamos, el problema viene cuando queremos tener un mayor poder limpiador.
1: A veces nosotros pensamos que combinando diversos productos de limpieza en la casa vamos a obtener un mejor resultado, pero esto no es cierto. Hay que recordar que estos productos han sido manufacturados para utilizarlos como están, como productos finales y no mezclarlos, porque cuando lo mezclamos, lo que estamos haciendo es combinar dos o tres sustancias químicas y estos al final van a dar lugar a cuartas o quintas sustancias químicas cuyas propiedades no conocemos y estas pueden provocar graves daños a la salud. ¿Cuáles son los principales riesgos de mezclar sustancias de limpieza sin el cuidado respectivo? cuando nosotros mezclamos productos de limpieza entre sí, lo que estamos haciendo es formar nuevas sustancias y estas nuevas sustancias químicas pueden aparecer bajo la forma de gas pueden generar calor, pueden salpicar y estas salpicaduras esta generación de calor puede producir daño en nuestras mucosas en nuestros ojos, en nuestra piel podemos inhalarlo y podernos producir irritación en la vía respiratoria, tenemos que tener mucho cuidado. Y entre todas hay una combinación que puede ser bastante perjudicial. Una de las combinaciones más peligrosas es el intentar mezclar el ácido muriático diluido que lo podemos encontrar aún en diversos productos de limpieza junto con cualquiera de los otros productos de limpieza que podemos tener en el hogar Recordemos que esta primera sustancia per se es muy irritante, incluso corrosiva y al mezclarla con otras sustancias pueden generar productos químicos bajo la forma de gas los cuales los podemos inhalar Segundo, pueden provocarse salpicaduras y estas nos pueden caer en la piel o en los ojos Segundo, se pueden formar sustancias potencialmente inflamables que hagan peligroso el ambiente en el cual nos encontramos. Así que esta es una de las peores combinaciones que nosotros pudiéramos hacer. ¿Y qué es lo que debemos hacer en caso de que se presente algún accidente? Hay varias cosas que nosotros recomendamos hacer. Una, por ejemplo, es retirarnos del lugar. Segundo, lavarnos inmediatamente la cara, los ojos y la superficie que nosotros veamos que ha sido comprometida. Tercero, si el área no es muy ventilada, pues abrir las ventanas las puertas para que las sustancias que se hayan producido y que seguramente están en el ambiente se puedan desaparecer más rápidamente y sus concentraciones bajen. Hay que evaluar que no haya generación de calor y esto a su vez pueda producir pequeños incendios o áreas inflamables en la zona donde hemos hecho estas mezclas. Así que hay que tener mucho cuidado con las mezclas. Si es que no lo sabían hace algunas semanas, el INACAL publicó una guía para la limpieza y
0: la desinfección de manos y superficies, pensadas para su aplicación en los hogares, como una medida para prevenir la propagación de las infecciones en el país. Pero probablemente sea necesario que primero sepas qué cosa es el INACAL y eso nos lo va a explicar Clara Galvez Presidenta Ejecutiva de esa institución.
2: El Instituto Nacional de Calidad es un órgano público adscrito al Ministerio de la Producción somos el ente rector y la máxima autoridad técnica normativa del Sistema Nacional para la Calidad. Desarrollamos servicios vinculados a la infraestructura de la calidad en el Perú. Promovemos su uso tanto por las entidades públicas, privadas y la academia. Debemos entender que cuando hablamos de infraestructura de la calidad estamos refiriéndonos a la normalización, que es la encargada del desarrollo de estándares de calidad, eh, la acreditación que está referida a la conformidad y verificación de la competencia técnica que pueda tener un bien o un servicio y a la metrología que está orientada a la exactitud de las unidades de medida que se utilizan en la industria, el comercio, entre otros. También en el INACAL, como parte de lo anteriormente referido, promovemos una cultura de calidad que contribuya a la adopción de prácticas y estándares de calidad en el país. Damos sumo interés al apoyo de la mejora de la competitividad de las empresas para alcanzar una mayor eficiencia también en la gestión del Estado, así como en la protección de los ciudadanos y también del medio ambiente. El uso de la infraestructura de la calidad asegura la competencia técnica de los bienes o servicios que brindamos, genera confianza en los consumidores, permite una mayor accesibilidad a los mercados a través de productos o servicios mucho más confiables y mucho más competitivos.
0: ¿Cómo es que nace la idea para crear esta guía?
2: Debemos tener en cuenta que la calidad es transversal a todos los sectores. En el contexto actual y ante las medidas de emergencia que tenemos por la presencia del COVID-19, desde el INACAL contribuimos de manera efectiva a través de la elaboración de una guía orientada a que de manera muy sencilla y práctica la población cuente con recomendaciones que les permitan minimizar los riesgos en esta época de pandemia que es como la que estamos viviendo. Es importante aplicar mejores hábitos de higiene en la limpieza a través de la desinfección de las manos, superficie en los hogares. Esta es una medida eficaz de prevención para evitar así la propagación del COVID-19 y la transmisión de otras enfermedades infecciosas. Por ello y dada la naturaleza y la importancia de esta guía, pedimos que los medios nos ayuden a difundir esta guía para promover en la población prácticas de higiene adecuada y saludable. Esto permitirá afrontar y evitar la propagación de enfermedades, así como la propagación de organismos infecciosos como lo es el COVID-19. Tener un mayor cuidado con los alimentos sensibles debido a una manipulación inadecuada, ¿no? O la contaminación cruzada que puede darse por superficies que se encuentren contaminadas.
0: Pero lo más interesante es que no solo se trata de un documento en donde se nos va a explicar de manera sencilla, pero muy precisa cómo debemos lavarnos correctamente las manos así como realizar una limpieza adecuada de las superficies en nuestro hogar sino que tiene bastante bastante información de mucho interés para todos
2: la guía contiene información práctica para efectuar una correcta limpieza y desinfección de manos por ejemplo así como el nivel de superficies en el hogar apoyo en la desinfección con el uso de elementos químicos y su forma de utilización con las precauciones del caso como también desinfectar alimentos que se compran ya sean crudos o con empaques. Brinda además recomendaciones que deben ser aplicadas en situaciones de epidemias o de pandemia. También esta guía cuenta con información de cómo administrarnos o cómo gestionarnos cuando tenemos cerca a una persona que está siendo afectada por una enfermedad infecciosa como bacteria o virus. Asimismo, da a conocer consejos específicos para el uso correcto de mascarillas en personas en riesgo de ser portadores asintomáticos o ...con síntomas eh, clínicos ya definidos. También se hace referencia al manejo de la ropa, cuando estamos expuestos y tenemos que salir a la calle e ingresar nuevamente a la vivienda y al menaje que utiliza también aquellas personas que pueden sufrir esta terrible infección.
0: Y finalmente, Clara Galvez nos detalla dónde podemos conseguir esta guía.
2: Esta guía es de libre acceso y disponibilidad para toda la población en general. Solo se tiene que ingresar a la... La página web del Instituto Nacional de Calidad www.inacal.gov.pe y allí podrán descargar fácilmente esta guía. Quiero aprovechar en pedir que todas las personas que descarguen esta guía nos ayuden a hacer el efecto réplica para que pueda llegar al mayor número de personas posibles.
0: Hasta aquí hemos llegado con las mezclas peligrosas en la cuarentena. El episodio 13 de la serie Me Quedo en Casa un conjunto de podcasts producidos por El Comercio para atender las dudas más recurrentes relacionadas con este tiempo en el que debemos evitar salir de nuestros hogares para así ayudar a frenar el avance del coronavirus. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos escuchamos pronto.
2: Esto fue Me Quedo en Casa.